0: Тема дня.
1: 26 января чешский филиал «Мемориала» совместно с партнерами-филиалами во Франции, Италии, Германии... Польша запустили новый проект «Голоса войны», и в рамках этой программы он публикует интервью с украинцами, которые стали жертвами российской агрессии. Первые истории уже опубликованы, как мы видим, на вашем сайте и также на YouTube-канале партнерской организации «ГУЛАГСИЗЭТ». Насколько нам известно, это инициатива Харьковской правозащитной группы, то есть украинского мемориала, и они собрали уже множество историй. Как вы со своей стороны подключились учились к этому проекту.
0: Да, коллеги из Харькова этот проект начали. Причем они начали его уже довольно давно. И они обратились к нему, Конкретно это человек по имени Евгений Захаров, руководитель Харьковской правозащитной группы, который совершенно правильно решил, что такой проект нужно распространить в идеале на, не только на Украину, но и на другие страны Европы. И он лично объезжал коллег из разных европейских мемориалов и спрашивал их, будет ли им интересно участвовать в таком проекте. Поэтому мы, когда получили от него такую, такое приглашение. Естественно, сразу же согласились. Проект был поддержан ä, Пражским ä, центром, Practical Society Center, это называется Пражский гражданский центр, и мы его смогли запустить и были этому очень рады.
1: Вы будете э, на той же платформе, на той же площадке публиковать, да, как вот изначально планировали, сайт и YouTube-канал?
0: Да. А, анонсы всегда будут выходить на Facebook чешского мемориала, так что все обновления можно отслеживать там. Мы планируем вместе с другими коллегами, мы с ними в этом смысле скоординировались, то есть мы планируем выпускать эти истории параллельно в разных странах примерно в один день желательно, И истории будут выходить регулярно как минимум два-три раза в месяц.
1: Вы заимствуете истории, которые собирают сами украинцы, или каким-то образом тоже принимаете участие в сборе информации?
0: Нет, мы не принимаем участие в сборе информации, это все, что касается смысловой части, работа идет исключительно со стороны украинских коллег, они а эти истории Отбирают, они эти истории записывают на, на видео они эти истории расшифровывают переводят их на русский или на украинский язык в зависимости от того на каком языке говорил э, герой интервью и собственно они дают список э, интервью которые они хотели бы опубликовать то есть наша работа здесь заключается в распространении информации а основная часть работы действительно остается за коллегами из э, Украинского мемориала
1: Вы с ними общаетесь с коллегами, они посвящают вас в то, с какими сложностями сопряжен сбор материала.
0: Я знаю от коллег, единственное, что могу сказать сразу, это то, что, конечно же, такие интервью снимать это всегда очень тяжело психологически, но это очевидно, потому что на до них достаточно сложно и смотреть как зрителю простому. Да, вот, ну да. и снимать их тоже довольно сложно. Но при этом, это, опять же, как мне кажется совершенно очевидно, работа очень важная с обеих сторон, потому что коллеги нам рассказывали, что и героям интервью после того, как они выговорились на камеру, становилось легче. Они им это говорили, то им было гораздо легче после того, как они сняли это интервью.
1: Рассказала о русской службе Radio Prague International Александра Скорвид, сотрудница Чешского мемориала. «Это было не пламя, а какое-то зарево. Окна вынесло вместе с рамами», вспоминает один из чудом уцелевших жителей Украины. 76-летний Василь Степанович Мархонос. Он отработал 45 лет водителем. В советские времена ему иногда приходилось ездить в Москву, как говорит он. Жил прежде в городе, а когда умерли родители, перебрался в поселок Бородянка, примерно в 30 километрах от Ирпения. Привык к сельской жизни, появился и огород. По словам Василия Степановича, ему не верилось, что может начаться полномасштабная война, и к этому он никак не готовился.
2: Я сомневался, что это... Ну как, как? В голову, в голову не укладывалось, что это... Ну вроде же мы это всю, всю жизнь заварили, это братья и... Даже Стеллу в Киеве новую сделали было, что братья, союз это... Ну... Ну, не укладывалось. Просто не доходило, что это, что возможно такое. Да. До последнего. Я с дочкой, она на Балоне живет, я с дочкой разговариваю. Ну, вот эти, потому что тогда же такая была, ну, как не разбери, а то по телевизору, то нападет, не нападет. То это И все это гадали, вроде угадалки это вычисляли. Это будет, не будет. а что только 24-го. У нас ну, вот там овочка есть. 24-го 10 часов первый дом размобили. Вот тогда мы что-то помним. пожарка наша приехала. Вроде ж думаю, один дом это. А потом через день, как началось по всему селу. В общем, они дошли... Они через не, то есть через Ирпень переправлялись несколько раз. Наши взорвали один мост, вот этот Гастомьевский. И у нас здесь это бетонный мост прямо выходит на Гастомель, на Редром, И наши взорвали его. Так они подтоны оставили но наши все время это... Здесь же все солдатами было, танки здесь, ну... Вот здесь напротив это здесь, 300 метров солдаты стояли, а у меня колодец, наконец за водой приходили. Это... Это наши, да, да, наши солдаты. Они не дошли до моей хаты, где-то ну, полтора километра. так.
1: Каким для него выдалось 24 февраля? Что он узнал тогда?
2: Звонила дочка, что все, война, уже наступление. А окончательно мы увидели, это было где-то 12 часов или час дня, когда первый снаряд вот этот здесь разбобил, это это 25 числа. Дело в том, что всех забирали, выезжать туда-сюда. Это, понимаете, у ну, меня с ногой там, это, ну, со здоровьем. это Я инвалид первой группы. Это. Все выезжали, вот сосед один, второй. Ну, это здесь э, два хозяина. Один хозяин вот этот, он в городе живет, его не тронуло. Тот сосед... Здесь проживал все, все разрушил, дорассарай, и машина он стоит, видите, стояла здесь. Ну, как, ну кому повезло, тому повезло. Но у меня болезни, поехать куда? Поехал сосед мой, вот 48-й дом, этот, он, вот этот дом, он, видите, железная крыша, и там погреб. За, за следующий домом. Mm -hmm. так что защищенные вроде были, так это же не же два дома сразу а то в у бы, вот так мы выжили. Нашу никаких не было, а выезжать он поехал это. наших э, всех эвакуировали, кто, кто хотел это, ну как нас осталось на нашей улице это четыре человека, там два старых э, человека пенсионеры. И на той стороне всего 11 человек было. Так что здесь это... А я, он побыл там эту двое суток и, в убежище госпиталя. Говорит, Вася, там это и собак, и все, понаводили туда. это там, Ну, кошмар нельзя, нельзя, прожить нельзя. Это нужно вот так стоять, как укопанный. Это, народ набился, это страшный ужас. И он после этого приехал и здесь, это мы вот это все время. Это. Первое, что узнали, это 20... 20 какого-то, 25-го... Или 29-го, или 30 на той стороне был блокпост. Поставили уже это, наши охраняли. Дальше там магазин. И у 9 часов утра попал снаряд. Это парня нашего здесь, это местный это был. Это... И там и поэтому после этого все начались каждый день помешки. Но в основном это под утро все это. Ночью так не было это перестрелок не было потому что не допустили их сюда а там вот два километра отсюда там поле один раз пошли там ну усеяно вроде кто-то посеял их трупов Упоры рыбы вот 48 дом он дом да? да мы вдвоем с ним это как выживали на домашних арчах было что-то знаете консервированное это мы чувствовали когда когда начинается их ихняя, это. И, и чувствовали, куда она идет. Или на пущу с Горенко идет через лес. А наш нас погреб, так, это же... то. Ну, в основном, это ту сторону ну, эту делали снарядами через... Через сколько? Ну, недели-полторы или сколько? Возле клуба наши поставили это минометы или что-то это, ну вот где клуб это не проезжали понятно, в это, да? Да. И на, на этой площади это поставили, и не потом как начали хотеть это сравняли, а то до озера видели, что угу. все вот это все это После того, как узнали, что наши поставили там это оружие, батарейки. ну я, я вами, да. может быть, ну почти нельзя было, потому что не знаешь. Троих наших это остались, тоже были, вот там, нашли это. Тот побежал туда, то туда, это, троих по дороге. Ну, страшно было, что он сказал. Ну, мы привыкли знать, откуда летит, что летит. Это. Ну, что, расстреляли это. Было, это все что, с той стороны было, потому что они не дошли сюда, это... А мы же не ходили по, по селу, это, это опасно Вообще, Ну, как знали, что одного там, это по дороге второго. Так что в основном вот это в погребе это, сидели. Ну как, выходили, чтобы в комнате там посидеть. Это, это, достали приемника, это, до аккумулятора достали. Вот поэтому знали, что, почему, когда оно, Когда уже знали, что по приемнику уже погнали из Бучи, из Гостомеля уже начались. Они потом уже не, некуда деваться, вот это начали прорываться на машину через Ирпень. Контоны наводить, прочее. Ну наши тоже
1: Что произошло с его домом?
2: Я пришел из погреба от соседа. У меня же есть плита. Поэтому я пришел домой, это кушать сварить. И в этот момент вот это получилось. Помню, что меня это повалило. А потом я приподнялся, а уже температура пошла это, с дома. И я на четвереньках как в огород. Это. Я там около другого сарая вот это я... Ну, только наблюдал. Это не пламя, это какое-то зарыво вырвало с рамой дверь, окна. Дверь, да? Окна, двери, все это вылетал сюда. Ну, через некоторое время пришел в себя. Смотрю, палает. но это вот эти зажигательные, или что оно? но в общем, еле я отошел отсюда. Жалко собака. Он зашел в дом. Ну, он со мной был непривязанный. Угу. Так, этот этот привязанный все время. И он зашел в дом и уже не мог выбраться, потому что такая... Ну, температура была, что находиться метров десять, около этого, невозможно было. Он, правда, выскочил, но он весь обгоревший, сутки пожил. Здесь рядом в огороде его похоронил. А что, я, я поднялся и отошел там, в следующий сарай. Сто метров, ну, нельзя было близко находиться, потому что такая температура поплавилась что там было, ну квартиры это, котел этот дровяной почти поплавился, газовый поплавился. ну что сказать, это температурные какие-то снаряды, где, что, ну, до сих пор это понять тяжело. Это в конце марта. В конце марта. Да, уже... А, это... то есть это под конец под уже Под конец, да. да, уже все это у нас полало, все это мы наблюдали каждый день. Это, в общем, или 19, или 22, где-то, мар... э, березня, а, 8, 8 часов, я сейчас помню, двадцать минут. Это ужас был. Это. Мы уже знали, куда он летит, что летит, это уже не ожидал, это уже, уже моя... Вот это последний дом мой это разрушил ракеты ну ракеты потому что дальше пошло и моя спасальница что я пошел кушать готовить эту вот этой летней и как раз около угла был там даже видно сейчас, это что там это когда осколки так, ну буквально 10 сантиметров от меня все это решетили это ужас Бог есть на свете, это точно, уже убедился, что осколки он пролетали по всем этим, а меня положило сюда, а потом поднимайся, иди».
1: Вспоминает в интервью предоставленному украинскому корреспонденту Алексею Сидоренко Василь Марханос в его поселке как он говорит российские снаряды разрушили около сорока процентов домов в один дом трижды прилетала говорит он в пилораму прилетала пока все не сгорело соседям тоже дважды не повезло сначала дом построенный на две семьи разбомбили а за три дня также все пристройки гараж и сарай мы вернемся еще к беседе с сотрудницей чешского мемориала Александрой Скорвид. Прошло относительно немного времени с 26 января, когда вы опубликовали первое видеоинтервью, которое создали ваши украинские коллеги. Поступили ли на них уже какие-то отклики, реакции с чешской стороны?
0: нет реакций от журналистов, фактически, вот кроме вас, наверное, пока. Но у нас есть реакции от активистов, и это людей, которые, ну, то есть не представляют какую-то там организацию, или какие-то, не знаю, новостные там каналы или серверы, но это люди, которые просто очень обеспокоены, естественно, войной в Украине, и люди, которым не безразлично то, что там происходит, они нам уже писали, мне писали. Они действительно рады, что мы начали этот проект. Это для меня тоже очень важно для всех.